0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25, die Verse 1 bis 9 Herr, Du bist mein Gott, Dich preise ich. Ich lobe Deinen Namen, denn Du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von Alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt, die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt sein und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich. Denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Du demütigst der fremden Ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken, du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und der Herr Zeberott wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, »Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften.« Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 25, die Verse 1 bis 9. Wir hören jetzt Gedanken von Peter Brade aus Katzenellenbogen. Das Buch Jesaja berichtet über einen langen Zeitraum der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Dabei geht es immer wieder um Kritik am Königtum und auch am Volk. Jesaja prangert die Missetaten an und zeigt die Konsequenzen auf. Gott richtet sein Volk immer wieder. Nach dem alten Bund müssen die Israeliten die Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat, bedingungslos einhalten. Ansonsten folgen Strafen, die einen Ausgleich, eine Versöhnung herstellen. Nur so kann Gott mit seinem Volk im Einklang durch die Geschichte gehen. Gott ist verlässlich und weicht nicht vom Weg ab. Sühne ist erforderlich, um wieder mit Gott zusammen sein zu können. Es muss sozusagen eine Reinigung von den Sünden erfolgen. Und das geschieht meist durch Opfer. Nach dem alten Bund kann der Friede mit Gott durch Opfergaben wiederhergestellt werden. Das hat sich später durch den neuen Bund geändert. Am Anfang des Kapitels 25 spannt Jesaja einen weiten Bogen. Dieser reicht vom Lobpreis des von Ewigkeit her verlässlichen Gottes Israels bis zur Voraussage einer ganz neuen Ordnung zwischen Gott und allen Menschen der Welt in ferner Zukunft. Jesaja sagt also bereits 700 Jahre vor der Geburt Christi die Erlösung der Menschen durch den Tod Jesu am Kreuz voraus. Das tut Jesaja natürlich nicht konkret mit genauen Details. Vielmehr umschreibt er, was geschehen wird. Die Menschen in aller Welt werden etwas Neues erblicken und eingeladen, teilzunehmen. Es wird ein Ereignis auf einem Berg geben, bei dem ein neuer Bund geschlossen wird. Dieser neue Bund wird den alten Bund ablösen und es wird der Tod überwunden werden. Aus dem Neuen Testament und der Geschichte Jesu wissen wir, was damit gemeint ist die Erlösungstat des Sohnes Gottes, der sündenfrei am Kreuz stirbt. Durch seinen sündenfreien Tod, durch sein Opfer, können alle Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, gerettet werden. Einfach so, ohne zusätzliche Opfergaben, wie es noch zur Zeit Jesajas das Gesetz war. Das erste Thema von Jesaja am Anfang des Kapitels 25 ist der Gott Israels, der immer an der Seite Israels steht und dessen Feinde besiegt. Ein solcher Sieg Gottes über die Feinde ist vernichtend und endgültig. Jesaja schildert das anschaulich anhand eines Trümmerhaufens, unter dem die Paläste der Feinde begraben sind. Er beschreibt die Allmacht Gottes, der auf wundersame Weise selbst eingreift und die Gerechtigkeit herstellt. Das gilt besonders für die Armen, die sich nicht selbst helfen können und Opfer von Tyrannen sind. Der alte Bund fordert Gehorsam und das Befolgen der Gesetze, was Belohnung oder Strafe durch Gott nach sich zieht. So trifft die Tyrannen das Gesetz Gottes oder auch das ganze Volk, auf das die Sünde der Tyrannen zurückfällt. Oder der Ungehorsam des Volkes selbst ist der Ursprung der Strafe. Ganz ausführlich und mit großer Wichtigkeit geht Jesaja auf die Festmahlzeit nach dem Sieg Gottes ein. Wie ein roter Faden ziehen sich besondere Festmahlzeiten durch das Alte und das Neue Testament. Jesaja spricht von einem fetten Mahl, das der Herr auf einem Berg für alle Völker bereiten wird. Der Herr wird auf einem Berg die Hülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt. Eine Hülle wird weggenommen, also etwas, das trennt. Etwas wird weggenommen, das zuvor andere Völker ausgegrenzt oder abgegrenzt hat. Gott wird sein Angebot auf alle Menschen ausdehnen, wobei sein auserwähltes Volk Israel bleiben wird. Aus ihm geht der Messias, der Retter der Welt, hervor. Alles das wird besiegelt mit einem Mal oder auch einem sich immer wiederholenden Mahl im Angedenken an das Geschehene und den neuen Bund. Das Mahl, war im Alten Testament ein Zeichen der Versöhnung, des Abschlusses oder des Beginns von etwas. Speisungswunder begegnen immer wieder und weisen auf die Allmacht Gottes hin. Die Speisegebote gehören zu den Gesetzen des Alten Bundes dazu. Gerade für das Volk Israel hat also die Einhaltung der Speisegebote eine große Bedeutung. Das koschere Essen ist Bestandteil des Lebens des Volkes Israel mit Gott. Wenn über andere Länder und Kulturen gesprochen wird, werden häufig das Essen und alle möglichen Besonderheiten dazu erläutert. Aber Speisegebote spiegeln nicht nur die lokale Kultur wider. Speisegebote können auch die Identität eines Volkes definieren und mitbestimmen. Mahlzeiten stiften Gemeinschaft und stärken den Zusammenhalt. Zum Beispiel ist das Hochzeitsmahl ein ganz besonderes Mahl mit manchmal sehr langer und aufwendiger Vorbereitung. Der Beerdigungskaffee ist zur Bewirtung der Gäste sinnvoll, aber auch als Teil der Trauerbewältigung sehr wichtig. Jesus hatte mit Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft und mit diesen Menschen gegessen und getrunken, Menschen, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Jesus weist sie nicht ab, sondern lädt alle ein. Jesus verurteilt nicht, sondern vergibt. Jesus ruft nicht zur Buße auf, sondern zur Teilhabe am wahren Leben. Im Neuen Testament hat das letzte Abendmahl mit Jesus besondere Bedeutung und wird heute noch gefeiert. Am Gründonnerstag wird des letzten Abendmahls von Jesus gedacht. Wasser und Wein stehen für Leib und Blut Christi. Der Tod und die Auferstehung Jesu haben die Erlösung der Menschen ermöglicht. Jesus löste die alttestamentliche Opferpraxis ab durch sein eigenes Opfer für alle Menschen. Mahlzeiten in biblischer Zeit und auch heute gehen also weit über die irdische Ernährung hinaus. Ein weiteres zentrales Thema von Jesaja ist das Vertrauen in Gottes Treue und Allmacht. Die Basis der Beziehung zu Gott ist das Vertrauen. Das Vertrauen, dass er zu Israel steht und dass er allmächtig ist, betont Jesaja immer wieder. Und hier liegt auch seine Kritik am Nord- und Südreich, an den Führungsschichten, aber auch dem Volk. Das Vertrauen wackelt von Zeit zu Zeit und die Herrscher wollen selbstherrlich das Schicksal in die Hand nehmen. Aber so funktioniert das nicht. Umso mehr sie selbst das Zepter in die Hand nehmen, umso weiter entfernen sie sich von Gott und zur bösen Seite hin. Der Frieden mit einer angstfreien Ruhe entsteht nur im Frieden mit Gott. Aus dieser angstfreien Ruhe heraus kann erst gutes Handeln für die Armen und Hilflosen entstehen. Es entsteht eine Kraft, die andere aufbauen und befreien kann. Jesaja hat Dinge vorausgesagt, die eingetreten sind. Nehmen Sie das, was Jesaja gesagt hat, ernst und vertrauen Sie auf die Zusagen Gottes mit dem Angebot der Versöhnung. Mit Geburt, Leben und Tod Jesu wird eine Erlösung über das irdische Dasein kommen. So hat es Jesaja angekündigt und so ist es eingetreten. Jesajas Worte, er wird den Tod verschlingen auf ewig, meint den neuen Bund. Erlösung allein durch Glaube, ohne Opfer und das Geschenk des ewigen Lebens. Nehmen Sie doch die Betonung des Festmahls durch Jesaja zum Anlass, im Alltag bei der Aufnahme lebensspendender Nahrung an Gott, den Geber und Schöpfer zu denken, in Ehre, Demut und Dankbarkeit, das Essen als Geschenk, Verheißung und Versprechen anzunehmen. Ein Geschenk, das man nur annehmen, eine Verheißung, die man nur glauben, und ein Versprechen, das man nur einlösen muss. In der Nachfolge zu leben heißt, im Vertrauen auf Gott zu leben und im Frieden mit ihm angstfrei auch Frieden in die Welt zu tragen.